0: Olá, continuo me chamando Armando, muito bom, e hoje está tão especial vocês cantando, a voz saindo assim, ó. Tá lindo, né? não vou nem falar por quê, certo? Mas não tem jeito, eu, eu tenho que falar, nessa né? semana eu, eu tinha uma audiência com o secretário de saúde, Togadelha e quando eu cheguei lá no gabinete para a audiência, marcado para as duas horas, aí a secretária me atendeu, né? seu passaporte, aí eu mostrei meu atestado, ela disse, você não pode entrar não, eu disse para ela, não tem problema minha querida, eu estou saindo daqui, vou na delegacia, bem ali, porque quem tem um atestado, tem no decreto um amparo legal do governador para entrar em qualquer lugar. Ela olhou para mim, delegacia, disse: vou fazer um B.O. Oh. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Aí já chamou um, que chamou outro, que chamou outro, que chamou outro. Aí deu tudo certo. Eu entrei. Né? Ali é uma prova de que muita gente né, que faz parte de serviço público ou não, até o vigia, né? se torna uma espécie de um imperador ou imperatriz, às vezes no cumprimento de uma ordem que mal entendem, até porque os seus líderes não passam com a clareza que deveria passar, então eu não, não culpo ninguém por isso, mas eu dou graças a Deus, tivemos uma conversa espetacular com esse secretário, muito sensível, que, aliás, me disse claramente que não dependia só dele, por isso, essa semana, eu tenho audiência com gente do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, mas não em prol da minha pessoa. Eu tenho, obviamente, razões médicas para não ter me vacinado, e tive Covid, continuo com a minha imunidade nas alturas, continuo obedecendo as leis, e continuo muito sensível a famílias que, obviamente, não, talvez não seja o seu caso, mas o caso de pais de família que não estão podendo tirar carteira CNH para trabalhar só porque, não podendo ser vacinado, ele não tem nem dinheiro para conseguir um atestado médico que são exceções, né, nós estamos um país super vacinado, um estado super vacinado, então eu louvo a Deus pela vacina, que protegeu muita gente, louvo a Deus pela Omicron, porque a imunidade natural também protegeu muita gente, e louvo a Deus porque nós estamos logo logo saindo dessa pandemia para uma endemia, né. E a gente não vai precisar mais discriminar as pessoas por razões outras que às vezes nem têm a ver com saúde. Eu estava assistindo o jogo da seleção brasileira ou assistindo futebol aqui regional. Imagina o que acontece no estádio. Né? Todo mundo um do lado do outro, ninguém usando máscara e todo mundo cuspindo no cangote um do outro. É, e é isso pouco a pouco nós vamos, de forma paulatina, nos vendo livre dessa pandemia, nos vendo livre da tirania que alguns governantes exercem sobre o povo, que fica amedrontado e etc. Então a minha função como homem de Deus, não é só aqui dizer João 3,16 e dizer o que A ou B se agrada em ouvir minha função é também lutar por pessoas que choram e às vezes, como diz provérbios 31, né, não tem voz, então eu vou lá da minha cara tapa por meia dúzia, não sei, de pessoas que precisam de uma ajuda e aí a gente vai fazendo isso, crianças fora da escola, pessoas que não podem entrar em det determinadas é, áreas públicas, então graças a Deus por isso, e eu Agradeço muito a compreensão dessa igreja. Eu não vou me acovardar como pastor de assumir posturas. Por isso eu sou... Quando eu chego lá na secretaria, logo as pessoas sabem quem nós somos. Porque nós somos parceiros do governo. Parceiros do governo Camilo Santana, parceiro do prefeito Sarto, parceiro do governo federal. Essa igreja é parceira, porque eu nunca assumi lados... O meu lado é o lado de Jesus, é o lado do reino de Deus. E qualquer que faça aquilo que é correto para a glória de Deus, nós vamos exaltar, né? Nós tivemos gente aqui do PT, do PC, do B, do PO, não interessa o partido. Fez o que é digno, nós vamos fazer. Como digno é de que a gente bata na porta do prefeito para resolver o problema dessa rua do cruzeiro. Prometeram para a gente três meses. Está aí o lama sal. E quando você vem aqui durante a semana, você tem dois trabalhadores trabalhando nessa obra que vai perdurar até o dia que Deus tocar no coração. Porque o que acontece com uma obra como essa é muito simples. Você conversa com o trabalhador que está aí e ele diz, não estão pagando. Porque uma obra de um milhão... 500 fica pelo meio do caminho, só chega 50 aqui no empreendedor. Então nós vamos rastrear isso aí, e vamos passar na cara de quem quiser, porque isso não é um problema só para nós como igreja, é um problema para essa comunidade que está sem ônibus, pessoas que têm que atravessar a BR... E para o governo de quem, o governo que eu digo é para ser o governo, né? como minha mãe às vezes dizia para mim, né? para ser o governo, isso é tão espiritual quanto cantar glória e aleluia, sabia? Um dia eu disse aqui nessa igreja, e talvez para pessoas que nos visitam, que eu tinha passado ali no córrego, eu vi dois demônios no córrego. Aí os irmãos mais pentecostais ficaram animados, né? Ô oh, glória, dois demônios no córrego eu só falei, quando eu saí daqui, que eu fui ali, o irmão Rômulo me procurou, e disse, pastor, já expulsamos dois demônios de lá, sabe o que eram os dois demônios? Dois pneus, velhos, poluindo, um riacho, que Deus fez, então cuidar da natureza, cuidar da poluição, cuidar de pessoas, eu acabei de falar com a família ali agora, cadê a família? fica aí em pé, por favor Luiz ele está onde? com as criancinhas cadê as crianças? fica em pé aí lindas, ficam? Ou, oh, pronto me procurou aqui agora dizendo que veio da Bahia em busca de emprego prometido, não conseguiu está morando no meio da rua está ali o casal o marido, a esposa e os quatro, são quatro? eita diz que entraram numa casa aí em Messejana mas foram expulsos de lá porque são pessoas que parecem né? vocês podem sentar lá, podem sentar, e é muito triste isso, não é? São mais de 3 mil moradores de ruas na nossa cidade, então ele entrou no Youtube, ouviu alguma coisa sobre a igreja, e veio falar com a gente, disse nós não temos casa, mas quem sabe Deus vai levantar alguém para lhe dar um trabalho digno? e você vai poder alugar a sua casinha e cuidar da sua família eu disse para ele que nós ele não, ele não é, essa família não é a única né porque essa igreja aqui tem trabalho que acode pessoas o próprio grão já acudiu pessoas lá no lá no Manibura os moradores de rua que nós trabalhamos para tirar da rua então é assim, essa é a igreja de Jesus viu Deus te abençoe, eu disse para ele ó, você não é o único nós não somos, nós não temos um programa de casa própria, mas nós temos o amor de Jesus e a gente vai atrás até conhecer a família de onde veio e é muito rápido isso, né, e a gente poder acolher e acudir em nome de Jesus, essas crianças não merecem isso, então, que Deus nos abençoe, né. Vamos ficar em pé, fazer a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 16, versículos 1 a 24, é o último momento das mulheres notáveis, e nós vamos ler esses versículos juntos, vamos falar de Lídia, essa mulher maravilhosa, empreendedora, mulher notável, diferenciada, que foi uma ponte, para que o evangelho saísse do oriente para o ocidente, impressionante o que Deus é capaz de fazer com o coração rendido, seja pobre ou rico, intelectual ou analfabeto, não importa, Deus usa quem se coloca à disposição dele, Diz o texto em Atos, que é um livro escrito por Lucas, um historiador, contando a história da igreja, diz que chegou também a Derbe e a Listra, isso é, Paulo, havia ali um discípulo chamado Timóteo, de uma judia crente, mas de pai grego, hoje pela manhã o Joelcio falou sobre essa família, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo chega num lugar, encontra o jovem Timóteo, que foi discipulado pela avó e pela mãe, Lóide e Eunice, Paulo vai levar Timóteo consigo, mas como ele vai entrar primeiro nas sinagogas, ele, ele faz com Timóteo um ritual de circuncisão, para que ele não cause escândalo entre os judeus, e assim o acesso do Evangelho possa ser melhor. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número, havia crescimento saudável, e percorrendo a região frígio Galata, ou Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, que é uma região, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado essa região Mísia, desceram a Troade, que é um porto na Turquia, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, Macedônia hoje é a atual, a região que nós vamos tratar a atual Grécia, um pouco acima Macedônia, depois a Bulgária e depois nós temos as regiões próximas aí da Ucrânia, que hoje todo mundo ficou entendido em geografia, né? porque se fala de Ucrânia, de Rússia, e aí pronto, é bem pertinho. Então, vamos lá. À noite, então, sobreveio essa visão. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Bora lá. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, uma ilha, no dia seguinte eles aportaram em Neápolis, agora já estavam na região da Grécia, e dali a Filipos, uma cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nessa cidade Paulo então permaneceu com Timóteo, com Silas, com Lucas alguns dias, chegou o sábado, como era de costume, Paulo ia sempre à sinagoga, porque Jesus ordenara, que o Evangelho tinha que ser pregado primeiro aos judeus, e depois aos gentios, ou aos pagãos, então no sábado saímos da cidade, e fomos para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, mulheres notáveis, à beira de um rio, orando. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, longe, 500 quilômetros, lá na Turquia, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso, parece Zaqueu né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, então nos rogou dizendo isso. Verso 40, pulo aqui o 15 para o 40. Porque aí tem um episódio de Paulo sendo preso em Filipos, e ele é solto à meia-noite, quando cantavam hinos, e quando ele sai do cárcere, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, você já viu uma reunião ali? Os confortaram. Então partiram. Senhor. É o teu povo aqui presente. Todos. Como diz o cântico. Em uma só voz. Declarando que tu és. Santo. Senhor. Dos céus e da terra. Dono de tudo e de todos. Os rios os mares, a terra, a rua, a casa, a bolsa, o carro, a bicicleta, tudo, tudo, pertence ao Senhor, aquilo que o inimigo de Deus tomou, Jesus veio para resgatar, por isso nós estamos aqui reunidos como igreja, anunciando o reino de Deus, anunciando que o reino chegou, que a palavra de Deus chegou, que o enviado de Deus é Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Senhor e Salvador, capaz de nos libertar das garras do diabo, do mundo e do pecado. E nesse mês Senhor, a tua igreja, falou das mulheres notáveis, e hoje de Lídia, e nós homens, temos aprendido lições preciosas, e hoje à noite nós pedimos em nome de Jesus, e o Senhor nos liberte de qualquer amarra que nos impeça de sermos propagadores do Teu reino. Livra-nos do medo, livra-nos da máscara, não só essa da, da, da face, do rosto, do Covid, mas da máscara que nos esconde, que não nos permite ser quem somos. Ó oh, Senhor, fala conosco que a Tua Palavra, transforme vidas aqui nesta noite, pois oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Mulheres notáveis foram apresentadas aqui durante esse mês, com seus mais diversos perfis, cada mulher uma característica, a matriarca forte, Sara, a escrava fragilizada, Agar, a viúva refugiada, a rainha ousada, a hospedeira Marta, a tarefada, a quieta e piedosa Maria, a mãe, mulher agraciada por Deus, Maria, Maria, a avó influente, a mãe influente hoje pela manhã, e agora a gente chega em Lídia, todos nós homens e mulheres nos identificamos em algum ponto com essas mulheres notáveis, elas parecem muito com a gente, Daniel usou uma frase muito linda, não é questão de querer ser Marta ou Maria, mas queremos ser um pouco de Marta e um pouco de Maria, e dizer que Marta não é uma mulher a ser condenada, era uma mulher em restauração, uma mulher autêntica. E a Bíblia não esconde os defeitos dos seus personagens, como a Bíblia não nos leva como crentes em Cristo Jesus, tão pouco como pastores, a vivermos de forma plástica, sem que a gente possa se indignar, possa errar, possa dizer aquilo que talvez não agrada nem A, nem B, nem C, nós não somos feitos de plástico, por isso que a palavra de Deus nos coloca desse jeito, porque o verdadeiro Senhor, aquele que não falha, que é perfeito, chama-se Jesus de Nazaré, e assim a gente aprende com essas mulheres, Aprendemos como Deus dá a elas um lugar de honra na história da salvação. E como nós também devemos honrá-las e tratá-las com dignidade e com a dignidade que Jesus tratou. Hoje nós não temos essas mulheres, mas temos vocês mulheres. Que Deus igualmente honra e que Deus igualmente está interessado na sua história, na sua trajetória, no seu jeito de ser, nas suas características. Aí tem Lídia Lídia levava o nome de uma região em que ela nasceu Os Lídios eram descendentes de Lud. O seu nome pode significar aquela que sente dores de parto Talvez um destaque à maternidade Coisa linda que só a mulher pode fazer só a mulher pode sentir, que dádiva de Deus, por isso que tem um versículo, estranho né, no Novo Testamento, salvar-se-á dando luz a filhos, a ideia de que a humanidade em si, depende da mulher, o homem pode inventar qualquer tipo de relação, mas é a mulher, que gera, que permite que possamos estar aqui, que garante o que virá depois, por isso esse lugar tão importante, embora o nome de Lídia também tenha a ver com essa coisa de dores de parto, e dores de parto é também parte daquilo que Jesus, aliás que Deus disse lá em Gênesis no capítulo 3 verso 16, depois que o homem se volta contra Deus, vira as costas para Deus, tanto Adão quanto Eva, lá no Gênesis, tem uma palavra muito interessante que diz, a ah, mulher multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos, então Lídia estava morando em Filipos, mas ela nasceu em Tiatira, ou seja, ela estava agora na região Macedônia, grega, agora Grécia, mas ela nasceu na Turquia, na atual Turquia, na cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade conhecida pela indústria do tingimento, eu já estive na Turquia, parece muito com o Brasil, muito artesanato, os mercados turcos é um espetáculo, ali Istambul é uma muvuca, parece que você está no mercado central é, amplificado. E Tiatira, então, era uma cidade conhecida pela indústria do tingimento. Tem um poeta romano chamado Marcial, ele fala sobre o manto fino de púrpura que vestia os grandes imperadores. Portanto, o negócio de Lídia não era um negócio qualquer, ela não vendia flanela no sinal. Era um tecido muito fino, que obviamente lhe dava muito lucro. Aliás, o ano passado, acharam um pedaço, uma amostra desse tecido tingido, avermelhado, foi encontrado em Timna, uma região também importante, logo depois de cádiz Barné pouco antes daquela chegada do povo de Israel ali, para entrar e atravessar o Jordão e conquistar a Palestina. E esse achado que vocês estão vendo aí, é datado de mil antes de Cristo, um milênio antes de Cristo. Então nós estamos falando de três mil anos, isso aí foi encontrado recentemente, é tão importante esse tecido, que em Cantares, no capítulo 3, versos 9 e 10, diz que a carruagem de Salomão, um homem muito rico, era feito o assento de púrpura, imagine quanto deveria custar, né? quase como aquela seda chinesa, púrpura então é um corante, extraído, da glândula de moluscos, aliás, são três espécies de molusco que tem no Mediterrâneo, extrai ali da glândula e faz esse corante maravilhoso, então Lídia era uma mulher de negócios, talvez muitos não gostem do termo, né? mas Lídia era uma mulher empreendedora, aí tem gente que diz, não nah, empreendedor é coisa secular, isso é coisa de negócio não tem nada a ver com Jesus, com a Bíblia com o espiritual, tem um povo que gosta de separar colocar Deus num canto, as coisas de Deus é para ficar num canto, isso aqui sabe o que é? é uma mania romana, que inclusive acaba entrando na cabeça dos crentes, ele faz uma dicotomia domingo é santo aí ele veste aquela roupa, bota o paletó, aquele jeitão dele e durante a semana não, aí é, vamos para lá, porque o negócio aqui é secular, Hã? 1 Coríntios 10, 31, seja comer ou beber, ou qualquer outra coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus, tudo é de Deus, o sexo é de Deus, a vida é de Deus, o carro é de Deus, o óculos é de Deus, o seu relógio é de Deus, o seu estudo é de Deus, esse Evangelho dicotomizado é que faz com que os crentes vivam vida dúbia, se mostram crentes aqui, se aproximam do poder, mas a vida é troncha, é torta, e acabam dando mau testemunho do nome de Jesus, porque não entende, nem Dona Maria, que dá uma lavada naquela panelinha ali, é coisa de Jesus, não é não? Está olhando ali para uma Maria linda, não sei nem o nome da senhora, mas chama a senhora de Maria, ou mulher linda... Tem gente que acha que o bombril, o sapólio, o negócio ali, é, isso aí é, é, é cor do cão. É por isso que você vive vida dúbia. É por isso que você não vê os milagres de Deus. Porque você não traz Deus para dentro das coisas mais simples. E entra nessa coisa que é religiosa, inventada pelo romanismo, e muito bem pregada pelos crentes também. Que dicotomizam. O pastor é só para falar das coisas de Deus. Hã? Aí o cara quer, ele quer me enquadrar num canto onde o outro canto eu não posso entrar de jeito nenhum, porque aquilo ali é do diabo, era do diabo. Mas o povo de Deus vem e conquista. Era legalidade diabólica. Mas agora a gente conquistou tudo que tenho, tudo que sou pertence a Deus a Jesus, a vida, o planeta, hein? tudo, então Lídia era uma mulher empreendedora, Lídia sustentava sua casa e provavelmente não tinha marido, mas era uma mulher de negócios, viúva talvez, quem sabe uma mulher abandonada, mãe solteira mas ela era mulher, simplesmente mulher, mulher notável, que estava no radar de Deus, independentemente da situação dela, e aqui nós abrimos a palavra de Deus para dizer também, eu acho que às vezes quem me dá mais trabalho é crente velho, então eu tenho que falar de vez em quando sobre isso, né? porque tudo que nós achamos é que, nós estamos vivendo no século passado, onde nós tínhamos famílias perfeitas, sentadas no banco da igreja, papai, mamãe, filhinho. E nós não estamos vivendo essa era. As famílias estão destroçadas, as pessoas estão vindo do quarto, quinto, sexto casamento. Tem mulher abandonada, tem mulher sofrendo. Tem homem sofrendo. Tem adolescente abandonado, sem família tem família sem casa, então nós estamos vivendo um, um momento em que a Bíblia, ela não nega, ela não esconde, Lídia não tinha um modelo de família perfeita, então quando nós estamos aqui na frente dizendo a vocês, eu tenho uma mulher casada há mais de 40 anos, que eu tenho duas filhas, que eu criei nos caminhos do Senhor e continua no caminho do Senhor, esse é o padrão de Deus e eu estou correndo para alcançar esse padrão até o final da minha vida e não deixar essa mulher nunca, mas isso é o ideal de Deus, isso não quer dizer que é o único só vai ser abençoado quem chega nesse ponto, o cara quebrou o casamento, ele não tem mais lugar, porque ele diz, isso aí eu não consigo mais não, já quebrou tudo, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para você, e pode não ser um marido, pode não ser uma mulher, pode não ser filho, pode não ser isso, mas é você, a gente do reino de Deus aqui na terra, e o que mais importa nessa área familiar, como nós olhamos para uma mulher como Lídia, é que Deus está querendo que você fale do ideal de Deus. Acredite no ideal de Deus. Mas entenda que Deus sabe quem é você, Agar. Deus sabe quem é você, Raabe, a prostituta. Deus sabe quem é você, Lídia, mulher da luta. Muitas cujos maridos são totalmente dependentes das mulheres, uns porque não podem, estão aleijados de qualquer jeito, outros porque são omissos mesmo. E nós estamos vivendo uma geração de meninos omissos, porque os pais estão mantendo os meninos até 30, 40 anos dentro de casa, sem pregar um prego. E o que esses caras vão fazer o quê? A menina não, mais cedo estão na rua, estão aprendendo, estão vendo, estão fazendo, e etc., e os caras deitados na rede nem estuda, nem trabalha, Lídia não era o modelo de família perfeita, e eu tenho dito isso à nossa igreja em todos os aspectos da nossa ministração. nós precisamos de misericórdia, para acolher as pessoas como elas estão, e levá-las ao ideal de Deus… Lídia não tinha um modelo de família perfeita, mas nem por isso Deus deixou de agraciá-la, separá-la para uma importante tarefa, Deus não desperdiça nenhuma dor mulher, está doendo? Doeu? Deus não desperdiça a sua dor, aprenda, Deus não desperdiça seus talentos, não jogue fora, Deus quer colocar seus talentos a serviço do seu reino, Deus não desperdiça nenhum bem, como não desperdiçou a moeda da viúvinha. Não precisamos ter medo de pensar que Lídia é uma mulher empreendedora e piedosa, quer ver a gente fazer um mito aqui, muito rapidinho? Todo mundo diz assim, é a mulher de provérbios. Quem é a mulher virtuosa? É a mulher de provérbios 31, não é não? Hein? Já ouviram falar? Quem ouviu falar da mulher de provérbios 31? Aí, levanta a mão. Ah, pronto. Mulher virtuosa, quem a conhecerá? Eu vou ler aqui quem é a mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela. Ela lhe enriquecerá a vida grandemente, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, ela adquire lã e linho, com alegria trabalha os fios com as mãos, como navio mercante ela traz alimento de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família, planeja as tarefas do dia a dia para suas servas, vai examinar um campo, um terreno, compra e com o que ganha, planta uma vinha, um vinhedo, é cheia de energia, é forte, é trabalhadora, estou cansado só de... Ufa! Ô mulher! É, porque mulheres que geram filhos, né, elas têm consciência, elas precisam cuidar da casa, precisam batalhar, trabalhar, trazer comida... Hein? Ô mulher Certifica-se que seus negócios sejam lucrativos Hã? Sua lâmpada permanece acesa à noite Suas mãos operam o tear Seus dedos manejam a roca Estende a mão para ajudar os pobres E abre os braços para os necessitados Trabalha não em prol de si mesma Mas primariamente em prol de si Em prol da família Mas em prol dos outros também Faz suas próprias cobertas, usa vestidos de linho fino, tecido vermelho, olha. Aí, bazar do bem. Seu marido é respeitado na porta da cidade onde se senta com os demais autoridades. A mulher está trabalhando e ele está sentado. Depois eu vou descobrir quem é esse cara aqui, né? Veste de força. Dignidade, ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Ô oh, mulher. Vamos aprender com elas, né, macharada. Empreender, o que é empreender? Se Lídia era uma empreendedora, era uma mulher que pegava uma ideia, uma tarefa, ela tentava, ela arriscava, ela ia atrás, Lídia veio de longe, trouxe consigo algo que adquiriu na sua cidade, talvez dos seus pais. Empreender é isso. Atenção mulheres, é colocar em prática uma ideia, é arriscar, é tentar algo novo, é realizar uma tarefa difícil. A gente às vezes fala, vou empreender uma viagem à Patagônia. Eu vou fazer algo diferente. Empreendedorismo é uma, uma expressão cunhada por Joseph Schumpeter, em 1942. O que eu achei mais interessante nesse livro de Schumpeter, uh, Peter, é que o livro chama-se Capitalismo, Socialismo e Democracia. E ele fala que empreender quer dizer... Destruição criativa O que é destruição criativa? O que ele falava é o seguinte Às vezes você tem uma forma de fazer Um jeito de ver A vida não sei o quê, E aí fica tudo daquele mesmo jeito Quem empreende Destrói essas coisas Que às vezes aprisionam a gente E cria novos modelos Muda tudo minha mulher de vez em quando faz isso em casa, chamada destruição criativa. O negócio estava ali, daqui a pouco está lá. Tinha um papel de parede, agora tem outro. É rápido. E ela faz porque o negócio tem que. Aí eu fico pensando, por que mudar isso aí? Eu estou tão bem com isso. É igual meu... eu sou mais ou menos como era meu pai, seja de pano. É a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo lugar. Tudo limpo, tá bom. A minha mulher não, de vez em quando ela vai, <risos> vira tudo. E eu aprendi ao longo dos anos, vivendo com essas mulheres, que isso faz parte do empreendedorismo da mulher, do bem-estar da mulher. Então a casa não é para mim, é para ela. Então muda aí, não tem problema. Outro dia ela comprou um colchão aí, que vai chegar a irmã, depois ela vai dizer assim, você fica falando essas coisas aí. Aí botamos o colchão debaixo, né, 50 metros quadrados, não cabe um colchão, bota embaixo da cama. Só que ficou embaixo da cama, para mim estava ótimo. Aí ela passa e diz, não, não está legal, isso aqui não está bom, vamos mudar. Levanta a cama, tira o colchão, baixa o um negócio, vira, bota num canto, bota no outro Ai, cansado. Mulher empreendedora, que muda. <risos> e com o cartão de crédito na mão, uma maravilha. Uh! A sandalinha nova e mesejana, hein? Aquele negócio bem baratinho, no mucuripe ali, bom demais. Então assim era Lídia. Por isso, amados, Lídia nos ensina que está na hora da gente começar a pensar em em renovar, esse é o espírito pós-pandemia, nada será como antes, a não ser o Evangelho de Jesus, nós temos que mudar, temos que acreditar, há mulheres que são presas ao luto, são presas ao passado, são presas ao marido que se foi, são presas ao filho que não quer mais nada com nada, e ela fica presa o resto da vida aquilo e, não, e paralisa, e não vive, por isso é preciso empreender, mudar, pensar diferente, fazer como disse a mulher do Velho Testamento, dá-me filho, se não morro, mas não é só gerar do ventre, mas é acolher pessoas, amar outras pessoas, adotar pessoas que você não conhece, quem ficar sonhando com o passado, vai perder a bênção do presente e do futuro, encontrei uma pessoa que diz assim, ah... Ah, lá na, meus amigos não estão mais lá, então não vou mais. Que isso? Não, empreende, abre o teu coração, tem novos amigos tem mais gente na casa, Deus quer trazer gente nova, bora mulheres, bora Lídias, vamos reconstruir a vida, a família quebrada, a ruína financeira, ou mesmo a vida espiritual, é hora de ser Lídia, fora da caixa e dentro da vontade de Deus, amém mulheres? Então aqui ó, vamos entrar no texto rapidinho, se o ventre de Maria, trouxe o Salvador ao mundo, o coração e a casa de Lídia, foram o ventre, para que o Evangelho pudesse chegar do Oriente para o Ocidente, vocês entendem o que é isso? Uma mulher na beira do rio, uma mulher empreendedora, foi instrumento de Deus, para que o Evangelho saísse do Oriente, e viesse ao Ocidente, mulheres na beira do rio. Então vamos ao texto rapidinho primeiro dos versículos 1 aos versículos 12, até o verso 12, é impressionante os planos e os caminhos de Deus, por isso que nós cantamos aqui com essas mulheres notáveis, Jeremias 29,11 diz, eu bem sei os planos que eu tenho projetado para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, está ouvindo Lídia? os sonhos de Deus são maiores que os teus, Lídia estava lá em Filipos, à beira de um rio, e Deus estava movendo a história na Turquia, e iria atingi-la, você entende isso mulher? Que Deus está costurando a história ao seu redor, Ele não vai te mostrar antes, sabe? porque senão eu seria revelação, você não é apóstola, mas Ele está pedindo, confia em mim, confia em mim, uma mulher distante, numa pequena cidade da Macedônia, nem sabia o que se passava, do outro lado do continente, mas Deus estava agindo, em favor do seu reino, e ela seria parte, desse elo de continentes, pensa aí, Paulo reencontra em Listra os primeiros convertidos, dentre ele Eunice, filha de Lóide, mãe de Timóteo, exemplos de mulheres que deixaram legado, as igrejas eram fortalecidas, como nós lemos dos versículos 6 a 12 Paulo aguarda e Deus diz, provavelmente por meio de profecia aí, você está querendo pregar aqui? Deus está dizendo, não, para eu quero que você vá para lá é o primeiro lugar na Bíblia que Deus diz assim não quero que você pregue não, pode parar Paulo queria ficar pregando ali, estava bom demais e Deus disse, não estranho, né? o Espírito Santo impediu Paulo de pregar, estão vendo a, a fumaça na cabeça dos, dos teólogos aí, ah, como assim pastor, está escrito, porque Deus tinha um plano maior, você fica dentro de casa preocupado com o seu primo, seu tio, seu filho, seu marido, você fica ali encalacrado, tem hora que Deus diz assim, para, eu tenho um plano maior para você, eu vou abrir teu horizonte, eu estou movendo e mexendo, para que você seja um instrumento, talvez não para o seu marido agora, mas para muitos outros, lá na frente, e Deus estava fazendo isso, e não demora muito, Paulo recebe a visão, que diz, passa a Macedônia, ora Deus já estava pensando em Lídia, vem para Macedônia, aí Paulo vai, ele vai a Trode, no porto, ele vai para o mar Egeu recebe uma chamada em visão e parte em direção a Neápolis, atual cavala Deus direciona o apóstolo na direção de um grupo de mulheres anônimas, orando à beira de um rio, entre elas a empreendedora Lídia, presta atenção aqui, Deus não está indo atrás das doutoras, Deus não está indo atrás de mulheres com título, Deus não está indo atrás de pastoras, de apóstola, Ele não está indo atrás disso aí não, é um grupo de mulheres à beira do rio, simples assim, dentre elas uma empreendedora, mas provavelmente mulheres simples, Paulo foi obediente ao imediatamente concluir que Deus estava chamando para uma finalidade maior, expandir o Evangelho pela pregação do Reino de Deus. Entenda isso, Igreja Batista Central de Fortaleza, nós não estamos vivos até agora, para construirmos a nossa própria vida, nossas próprias coisas, mas Deus quer nos usar como instrumentos para a expansão do Seu Reino. E na medida que nós nos dedicamos à expansão do Seu reino, colocando tudo o que temos à disposição dele, ele vai cuidar de nós de forma muito especial. Você já experimentou inverter isso? Ao invés de ficar preocupando naquilo que você vai acumular, naquilo que você vai conquistar, naquilo que você vai fazer, e você não tem tempo para se dedicar à expansão do Evangelho, inverta isso, você vai experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida porque ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você se preocupa, brincando de Deus, ele diz, eu vou acrescentar, pode acreditar. Paulo então chega a Neápolis, moderna cavala, depois a 16 quilômetros ele entra em Filipos, e no verso 13, no sábado, ele saiu da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. E aí chegando lá, sentou-se e falou com as mulheres que para ali tinham concorrido. Os judeus foram banidos de Roma pelo imperador Cláudio naquela época. E por isso não havia judeus naquela região que era muito influente a força romana. Então provavelmente não havia sinagoga. E para haver uma sinagoga de judeus numa cidade, precisa ter pelo menos dez homens... Então, como os judeus foram banidos, essas mulheres não contaram conversa, vão para a beira do rio. Eu não preciso de um templo, eu não preciso de um prédio, eu não preciso de uma escola, eu não preciso nada disso. Eu só preciso de um lugar onde possa me aquetar, orar ao oh, meu Deus. E essas mulheres o fizeram na beira de um rio. Sábado, junto ao rio, mulheres judias e gregas reunidas em oração. Olha aí onde elas estavam. Já mostrou aí? O rio. Olha quem está aí, Dona Elô. Esse era o rio. Nós batemos foto lá. Um riozinho simples, um córrego. Pode ser um parecido com esse. Acho que não estava cheirando tão mal quanto cheira esse. Estava limpo. Mas era lá, lugar das mulheres de oração. Sabe por quê, mulheres notáveis? As pequenas e grandes coisas acontecem exatamente no lugar de oração porque é onde você se despe de tudo, quando você abre mão do seu poder de conquista, e você se dobra de joelhos diante de Deus, aciona aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Oração. Oração não é o culto de oração da igreja, porque isso para mim é outra doença que nós inventamos no cristianismo, o romanismo nos ensinou isso, tem o culto de oração, tem a hora de não sei o que, tem a hora de não sei o que, tem a hora da ceia, tem a hora do não sei o que, tem a hora de tudo. Você anda na presença de Deus ou não? Você não ora todo tempo, todo dia, toda hora? Tem uma coisa errada? Você precisa marcar uma data para orar? Você precisa ter um culto de oração? Você tem uma igreja com duas, três mil pessoas, marca um culto de oração, vem meia dúzia. O que nós queremos é que os crentes orem em todo lugar que se reúnam em dois ou três, seja no GR, seja na praça, seja à beira do rio, onde quer que seja, aí sim nós temos cultos de oração acontecendo em todo e qualquer lugar, porque o povo de Deus anda na presença de Deus, não expressamente dentro de um culto, entende? Ação social é para ser feita em todo canto, em todo lugar, em qualquer lugar, evangelismo, quando eu me converti na igreja... Batista regular, tinha a tarde o evangelismo, então eu ia para a escola bíblica dominical de manhã, corria para casa, almoçava, três horas tinha evangelismo, quem, quem evangelizava? Três pessoas, quatro pessoas, saindo distribuindo folheto. Eu ia, novo convertido, no fogo. É isso, se torna aquilo que Deus quer de você individualmente um evento. Não, a IBC acabou com isso há muito tempo, porque nós queremos que você fale de Jesus amanhã, hoje à noite, onde você estiver. Estávamos no restaurante, glória a Deus, né? Quando vou no restaurante, né? A gente vai orar, tem a comida ali, né? Vamos orar? Vamos orar, o garçom vem. Tem gente que espera o garçom embora para começar a oração, né? Eu digo: qual é o seu nome? Silveira, para aí que nós vamos orar por você também, pronto. Orar, ali é lugar de oração, ali é lugar de incluir o Silveira, ali é lugar de falar do poder de Jesus e que todo mundo veja e que todo mundo ouça. E eu oro por todo mundo se precisar, em qualquer lugar, porque é assim que Deus quer que a gente viva. Essas mulheres estavam ali, Lídia empreendedora. O chamado de Paulo para a Macedônia foi atendido prontamente pela compreensão de que Deus estava naquele plano prioridade divina é essa, evangelizar, expandir o reino, Lídia era estrangeira, da cidade de Tiatira, empreendedora, ela estava ali, porque a Bíblia diz que ela era temente a Deus, como Cornélio. e pode saber, viu mulheres e homens, tem muita gente que não é crente em Cristo Jesus, e às vezes são mais tementes a Deus, do que nós que somos crentes, acredita? Tem gente que teme a Deus, então aproveita essas oportunidades, para se achegar e falar do amor de Deus, principalmente nesse momento de pandemia, estava ali porque ela era temente a Deus, prosélita, gentia, que talvez aderiu ao judaísmo, compreendia o valor da comunhão, do ajuntamento e da oração, ela estava ali, vida na vida, era oração e partilha, provavelmente, é tocar em gente, é falar com gente… A gente mantém essa internet aqui, porque tem alguns irmãos que de fato não podem chegar aqui, tem gente de longe, que às vezes quer nos ouvir, mas nós temos que acabar com esse negócio, é presente, é, é olho no olho, é ombro no ombro, é sentindo o cheiro, junto. O que você espera para entender o ajuntamento, o GR, o grupo de relacionamento, a igreja de casa em casa? Sai de casa mulher, vá para a beira do rio, como aquelas mulheres, ela escutava, era importante pausar e separar um tempo e um lugar, o verso 14 diz que o Senhor abriu o coração dela, não foi o pastor, não foi o apóstolo, não foi ninguém, foi Deus que abriu o coração dela, Deus abriu o coração, ação do Espírito Santo, toda conversão tem que ter palavra de Deus, ouvido para ouvir e convencimento do Espírito, como ouvirão se não há quem pregue, então a igreja de Jesus, bora Lídia, bora Lídias, depois ela foi batizada e toda a sua casa, ela se submeteu ao batismo, porque o batismo é uma confirmação pública da sua fé, e insere aquela mulher na igreja que agora se estabelecia ali em Filipos por isso Paulo escreve depois aos filipenses, a igreja que está em Filipos, foi batizada ela e sua casa, fé que atingiu toda a sua família, ela era uma mulher influenciadora, contagiante, não apenas nas vendas, mas ela de fato sabia propagar o Evangelho, além de ganhar dinheiro, como ela ganhava com a sua mercadoria, ela faz um pedido, que é um pedido hospedeiro, se me tem como fiel, entra na minha casa, como Jesus entrou na vida dela e permanecia agora ela queria que os irmãos em Cristo viessem para a casa dela e a casa dela se tornou um ponto da igreja de Jesus, um grupo de relacionamento, além da beira, da beira, -rio, ou do, do, da beira rio aliás, a casa é um lugar de salvação, sua casa mulher abre sua casa, abre seu quintal abre seu salão de festas, a casa é lugar de salvação, de restauração, de comunhão, de relacionamento, é lugar de cura, é sede do reino de Deus, para que você quer uma casa? Para que você quer um carro? Para que você quer uma profissão, um diploma? Para que? Se não para expandir o reino de Deus, então dedique a Ele tudo, que Deus tem lhe dado, intelectualmente, profissionalmente, materialmente, então uma mulher que soube fazer da sua casa, uma agência do reino de Deus, essa era a Lídia, a evangelização só chegou aqui, no ocidente, no Brasil, por causa daquele grupo de mulheres, à beira de um rio, dá para entender? Imagino o que Deus pode fazer, através da sua vida mulher, está pronta? Oi, meu nome é Lídia, verso 40 diz que depois da prisão em Filipos Paulo e Silas voltam a casa de Lídia e encontram os irmãos reunidos igreja em casa oferecendo conforto e consolo aos ex-presidiários por causa do Evangelho aqui temos a marca da presença feminina que tem sido nessa igreja instrumentos poderosos da propagação do Evangelho e do envolvimento no serviço do Senhor as mulheres estiveram com Jesus, estiveram no surgimento da igreja, estiveram em Jerusalém, e com destaque aqui em Filipos, elas foram a ponte sobre as águas, que fez com que o Evangelho atravessasse do Oriente para o ocidente mulheres se destacam pela fé pela oração, pela perseverança pela criatividade, pela flexibilidade no servir pela hospitalidade, pela força pela capacidade multiplicadora para terminar né Lídia era uma mulher de negócios Lídia sustentava sua casa, provavelmente sozinha Lídia não tinha um, um modelo de família perfeita mas nem por isso Deus deixou de agraciá-la, separá-la para uma importante tarefa. Porque Deus não desperdiça nenhuma dor. Tá doendo, mulher? Difícil, né? Eu sei o que é isso. Dentro da minha própria casa, dentro da minha própria família, dor. Mas Deus é poderoso para fazer um empreendimento novo te tirar dessa situação de lamento de lamúria eu conheci viúvas que depois de um ano dois anos ainda tinha todo o enxoval do marido guardado num canto eu tive que entrar lá e dizer minha irmã, o que é isso? em nome de Jesus vamos, vamos, vamos lembrar do falecido hein? em memória glória a Deus imagina se eu morrer primeiro, minha mulher muda tudo lá, a única coisa que tem minha mim ali é uma bicicleta no meio da sala, mas você lamenta, chora, está bom, lembra de vez em quando, é isso aí, mas lembra-te de Jesus, lembra-te do reino, lembra-te do fato de que Deus não te colocou no mundo só para casamento, Deus não te colocou no mundo só para ser mãe de filhos, se eles foram, se eles não querem mais nada, meu Deus, continua amando, continua esperando, continua intercedendo, mas não vive em função deles, não vale a pena, vive em função do Senhor, seja Lídia, bora Lídias, uh! vamos terminar, bora mulheres, bora Lídias, vamos reconstruir a vida, vamos reconstruir a família quebrada, vamos reconstruir a ruína financeira, ou mesmo espiritual, é hora de ser Lídia fora da caixa e dentro da vontade de Deus. E eu queria convidar alguma, alguma mulher, algum homem, para que como Lídia possa abrir o coração e deixar Jesus entrar na vida. Entregar a sua vida a Jesus é o primeiro passo, foi o que fez Lídia. Depois vem o relacionamento com o corpo de Cristo. E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de dizer: Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! A família, linda! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus eu quero também pedir hoje à noite em nome de Jesus, que alguma mulher que se sentindo como Lídia ou como as outras mulheres está dizendo eu quero um recomeço eu quero permitir que Deus empreenda na minha vida uma mudança eu quero me desfazer do passado que me prende eu quero começar de novo quero o renovo do Senhor na minha vida, tem alguma mulher aqui com essa coragem, eu vou convidar você a ficar em pé, num gesto de dizer, eu quero, começa de novo, em nome de Jesus, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação, de um novo recomeço, Deus sabe mulher, sua luta, sua dor, Coloca agora no altar de Deus. Você já é crente em Cristo Jesus. Fique de pé e diga. Eu quero Senhor. Um renovo para a minha vida. É isso que você está dizendo. Diante do Senhor. Se você quer entregar sua vida a Jesus. Pode vir aqui à frente. Pessoas vão orar com você aqui. Glória a Deus. Senhor eu quero te adorar e te louvar. Pelas mulheres notáveis da Bíblia mulheres imperfeitas, todas amadas pelo Senhor, resgatadas, onde estavam, como estavam, para se tornarem aquilo que Deus, desenhou e desejou para elas, planos de esperança, planos de fé, Senhor obrigado por essa igreja maravilhosa, que o Senhor, tem cravado aqui, Nesse lugar, obrigado pelas Lídias, pelas Marias, pelas Agar, pelas Saras, Senhor, por todas elas. Obrigado pelos homens de Deus que reconhecem nessas mulheres instrumentos poderosos da graça. Ajuda no Senhor, como homens, maridos, amigos, a honrarmos essas mulheres tratarmos cada uma com a dignidade que elas merecem porque é assim que o Senhor as trata ajuda a tua igreja Senhor, a pensar nos seus ministérios como um, um ajuntamento único é a família de Deus Senhor honra a decisão de cada uma dessas mulheres representadas aqui por Lídia, empreendedora quebra os ícones quebra os tótens quebra os ídolos Senhor refaz a memória Jesus cura para a honra e glória do teu nome dá ânimo Senhor tira-nos do medo que essa pandemia impôs sobre nós Senhor leva-nos como pessoas livres em Cristo Jesus para sermos pontes sobre as águas flecha que acerta o alvo, abrigo no deserto para quem precisa, para que o teu reino expanda, aqui e a partir daqui, para a honra e glória do teu nome, sonda-me Senhor, e me conhece, vamos ficar em pé, vamos cantar juntos essa oração, Deus abençoe a família.